0: E tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, de ter o apoio do presidente Lula, que foi o presidente que mais fez por esse país. Orgulho de ter o apoio do Fernando Haddad, que renegociou a dívida e que deixou dinheiro em caixa, diferente do que diz o Bruno Covas. E muito orgulho de ter o apoio do PT e muito orgulho de ter o vice, o Zaratini. Claro que o candidato do episódio com esse discurso só poderia ser do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele é Gilmar Tato, nossa figura da vez.
1: Quando reduzimos a velocidade
0: na cidade de São Paulo, reduziu em 35% o número de, de acidentes e mortes. É, é como que a cidade ganhasse um hospital por ano. Foi, e nós estávamos cumprindo a meta da ONU, em relação à quantidade de mortes por mil, por 100 mil habitantes. A, o único local que teve a volta, da, da, da nem, nem foi a volta total, é, parcial, for, é, foram as marginais. E que agora o Ministério Público pediu um estudo sobre isso e realmente foi constatado que aumentou de novo o número de acidentes nas marginais. Tato já foi secretário de transportes de São Paulo e, por isso, faz dessa área uma das principais plataformas de campanha. Ele foi, por exemplo, o criador do Bilhete Único, que vigora até hoje na capital paulista. Nós vamos trazer bastante detalhes também de outras propostas, mas é bom lembrar que o PT, na última gestão municipal de Fernando Haddad, foi ousado nas tentativas, como, por exemplo, no caso das ciclovias.
1: Então, o que eu sei é que ele não construiu aquilo que está no plano da
0: mobilidade, que era construir mais 500 quilômetros. Anunciou 173 quilômetros, eu acho que não vai entregar nem 17 quilômetros. É uma pena, depois de quatro anos, entregar só 17 quilômetros para quem nós, nós fizemos 500. Pegue seu fone, porque agora é hora de discutir política e as propostas de Gilmar Tato. Gilmar Tato é o nono de uma família de 10 filhos. Ele nasceu em Corbélia, no Paraná. Sua infância se deu basicamente numa realidade social precária. Ele iniciou sua participação em encontros de grupos de jovens nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, principalmente na periferia da capital. Tornou-se um dos coordenadores da Pastoral da Juventude na região de Santo Amaro. É graduado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema. Atualmente, curso doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. É mestre em Ciências também pela USP. Gilmar foi um dos fundadores do PT. Pelo partido, foi secretário municipal de transportes de São Paulo, deputado federal por São Paulo de 2007 a 2015, também foi deputado estadual de 1999 a 2003, secretário municipal do abastecimento, secretário municipal da implementação das subprefeituras e atualmente é secretário nacional de comunicação do PT. Vale pontuar que concorreu em 2018 ao Senado Federal, mas não foi eleito. Indo para as propostas, Tato quer implementar a chamada gestão participativa e incentivo ao conhecimento e à cultura. Também quer a implantação gradual da tarifa gratuita nos ônibus e a construção de habitações populares. Na educação, pretende criar uma universidade municipal através da recuperação, fortalecimento e expansão da rede Unicel, Estabelecendo parcerias com outras instituições de ensino superior, integrando projetos de pesquisa, extensão e incubadoras para capacitação do funcionalismo e promoção do desenvolvimento social, humano e econômico da cidade, dialogando com a periferia. Ele ainda pretende tributar o 1% mais rico da cidade de São Paulo. Outro ponto tributário é o IPTU Progressivo, que vai ampliar as faixas de cobrança para imóveis acima de 1 milhão de reais. Agora é o momento de ouvir o especialista. Hoje quem conversa conosco é Tiago Guimarães, consultor e pesquisador, doutor em mobilidade urbana pela Universidade de Leeds, no Reino Unido. Ele começou falando sobre a importância da pauta do transporte para Gilmar Tato.
1: Primeiro porque ele mesmo teve diretamente envolvido como secretário de transportes das gestões da prefeita Marta Suplicy e durante toda a gestão do Fernando Haddad. E essa experiência do Gilmar ela passa pela licitação dos serviços de ônibus municipais, né, que é um abacaxi enorme, aí pra, porque envolve é, interesses muito fortes. Né. Essa, essa experiência dele também envolve a implantação do sistema interligado, o que inclui também a implantação do próprio bilhete único, né, que foi na época bastante é, revolucionário, pode-se dizer. E como secretário do, do, do Fernando Haddad, o Tato... Ele acabou atuando na, numa expansão significativa da malha cicloviária do, do município de São Paulo, né, que antes era praticamente irrisória, e também na malha dos de corredores de ônibus.
0: Tiago explicou como o petista vem tentando capitalizar uma oposição à gestão Covas no aspecto da mobilidade urbana.
1: O candidato petista tenta se contrapor ao atual prefeito Bruno Covas, né, que não por acaso foi taxado de rei do asfalto. Então, a, a estratégia dele é bem clara já, nesse sentido de mostrar que ele é o candidato que é, vai priorizar o transporte coletivo, né, é, em detrimento de um, de um prefeito que cortou os investimentos de, em transporte coletivo e que tem priorizado o transporte individual motorizado. Né. A gestão Dória Covas aí tem como, tem alguns, tem uma vitrine, como se diz, tem uma vitrine de vidro aí, né? na área de transportes, por ter ampliado o limite de velocidade das marginais, né, revertendo a política do antecessor Fernando Haddad, e sem qualquer respaldo técnico de que isso não implicaria uma piora dos índices de fatalidade no trânsito. Outra coisa, enquanto o Tato enfatiza bastante a necessidade de voltar a se investir em corredores de ônibus, a atual gestão ela fez em quatro anos algo como seis quilômetros, né, que é um dozeavo da promessa de 72 quilômetros de novos corredores com o qual o Dória foi eleito. Então, quer dizer, você vê aí já evidências que, digamos assim, que, se bem utilizadas, colocariam o um programa de governo do, do candidato petista é, em destaque, chamando a atenção do eleitorado.
0: Depois, nós quisemos saber com mais detalhes o que o candidato pretende fazer para a área. Tiago nos explicou.
1: propostas para a mobilidade urbana do candidato Tato demandam um papel maior do Estado. né? No plano de governo, ele fala em criar uma empresa pública municipal de transporte coletivo que operaria uma frota com energia limpa. Ele fala em criar um sistema público de aluguel de bicicletas, já que os ofertantes privados eles não conseguiram oferecer esse serviço para além das, das áreas mais ricas da cidade. Ele fala em criar um serviço de transporte específico para o deslocamento de pessoas com determinadas condições de saúde até um serviço, até um equipamento de saúde adequado. Ele também fala em chamar para a prefeitura a responsabilidade de construir e manter calçadas com padrões de acessibilidade. E também fala em implantar a tarifa zero no, no sistema municipal de ônibus. Então, assim, a implantação de todas essas medidas, ela demanda um papel maior do Estado, ela requer recursos, ela precisa de financiamento, e financiamento esse em um momento muito delicado, em que o endividamento público né, dos diversos entes federativos já se encontra em nível altíssimo, né, é super grave a situação fiscal hoje do, do, dos entes federados no Brasil, é uma situação também em que entra menos dinheiro nos cofres municipais, na esteira da pandemia e também na esteira do, do quadro de retração econômica em que, nós, que a gente se encontra, né,
0: Pensando no transporte público e na mobilidade urbana, nós perguntamos quais os principais desafios que as grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo, terão nos próximos anos.
1: Olha, uma grande cidade como São Paulo tem um desafio não trivial, que é o de pensar como deslocar diariamente é, massas de pessoas num espaço metropolitano que é marcado pelo crescimento desordenado, né, por uma expansão periférica absurdamente rápida e desordenada, e também pela concentração de diversas oportunidades, né, como as de emprego, saúde, cultura e lazer, em algumas áreas desse espaço metropolitano. Então, é claro que a solução desse desafio da mobilidade urbana passa pelo transporte coletivo. E nesse é, contexto, os ônibus municipais tradicionalmente consistem no modo é, de transporte coletivo é, urbano numericamente mais importante para os deslocamentos diários na cidade de São Paulo. Dois terços das viagens de transporte coletivo em São Paulo são de ônibus, são por ônibus. Antes da, da pandemia do novo coronavírus eclodir, né, 20% de todos os deslocamentos diários eram feitos por, por ônibus. Outras modalidades de transporte coletivo tem uma capilaridade muito mais limitada que os ônibus. né? O metrô de São Paulo, por exemplo, que tem aí quase 50 anos de história nas costas, ainda não chegou à marca de 100 km de extensão. Na verdade, o pessoal fala que tem 100 km, mas não é verdade porque eles colocam um monotrilho nessa conta, o que não é bem verdade, mas daí é outra história. Então, os ônibus são é, extremamente importantes para a mobilidade urbana por sua penetração no território paulistano, inclusive na periferia da cidade. tá? É um meio de transporte fundamental, sobretudo para quem não tem automóvel, o automóvel particular como opção para se chegar a um médico, a uma universidade, a um, lugar, a um lugar de trabalho.
0: Estamos ativos no YouTube. Procure por Vem Pra Urna. Ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Chegou a hora de trazer algumas controvérsias do candidato também. Gilmar Tato está entre os acusados de uma denúncia pelo Ministério Público sobre um cartel de ônibus de São Paulo. Os consórcios foram contratados pela Prefeitura de São Paulo sem licitação desde os anos de 2013 até setembro de 2019. Contudo, segundo a denúncia, as empresas não observaram várias obrigações previstas em contrato, como a implantação de centros operacionais ou investimentos em terminais. Além disso, segundo a denúncia, empresas do grupo Ruas Vaz, que comanda uma série de empresas de transporte na capital paulista, realizou uma série de fraudes tributárias no período. Na ação, o promotor pediu que os três consórcios acusados, além da SP Trans e dos ex-presidentes da empresa, devolvam aos cofres públicos R$ 1,8 bilhão de reais. O ministério também pediu a condenação dos acusados por improbidade administrativa, entre eles Tato. Outra controvérsia, dessa vez em 2018, quando concorria ao Senado, o petista pagou para impulsionar seu conteúdo, usando como palavra-chave o nome do adversário, o candidato a senador Ricardo Trípoli, do PSDB. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo considerou ter havido um abuso da permissão, em claro, estratagema para burlar a lei. A corte local, então, multou o tato em 10 mil. reais. O plenário do TSE decidiu absolvê-lo. A maioria dos ministros entendeu que, embora dúbia do ponto de vista moral, a prática não pode ser considerada ilegal, desde que atenda a todos os requisitos da lei das eleições, entre eles, a clara identificação como propaganda eleitoral paga. Esse podcast é independente, idealizado por cinco comunicadores. Eu, Caio Melo, Alícia Monteiro, Lucas Soares, Letícia Cibes e Danilo Trindade. Vem pra urna! A sua
1: manifestação começa no voto!